0: Vamos lá, estamos aqui mais uma vez para o nosso EBD Plus. Esse é um tempo que a gente separa para introduzir alguns temas que estamos tratando na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu. Hoje nós vamos estar dando continuidade a esse trimestre, nesse trimestre sobre viver como discípulo. E hoje na lição nós vamos estar tratando sobre a nossa busca por construir um relacionamento discipular. E a lição ela vai trazer seis elementos que tem que estar presente no relacionamento discipular. Na lição de hoje vamos tratar de três. O autor ele coloca um acróstico para falar desses elementos, que é relacionar-se, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o Evangelho e solicitar contas, e formando a palavra raízes. Nesse, nessa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre essas três, esses três primeiros elementos, o relacionar-se, o acolher e o interceder. Em, é, em, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos o centro o centro, a base principal da revelação de Deus, que é o amor. E assim diz, Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A relação que nós estabelecemos com Deus e Deus conosco, e nós uns com os outros, tem que ser uma relação Centrada, baseada, fundamentada nesse amor. E que amor é esse? O amor da entrega. Por isso, em 1 João, também no capítulo 3, versículo 11 ao 18, o apóstolo ele vai dissecar essa relação de amor que se entrega aplicado à nossa relação uns com os outros. Por isso, precisamos compreender... Que o relacionamento discipular tem que estar centrado nas mesmas bases do relacionamento que Deus estabelece com a humanidade. O relacionamento do amor que se entrega. E assim diz lá em 1 João 3, de 11 ao 18. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e, em seu, e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, devemos também dar, as nossas, dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê seu irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Esse texto aqui é fantástico. Ele fala de duas coisas antes de falar sobre o relacionar, o acolher e o interceder. Eu queria destacar duas coisas que esse texto fala que serve de base para nossa ação no mundo e assim pensar e praticar a ação intencional centrada no amor da entrega. A primeira coisa que eu encontro nesse texto aqui é que o apóstolo João ele relaciona o amor ao próximo a Vida eterna. E aí a gente vê no versículo 16, no versículo 15, na verdade. Quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês bem sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Ou seja, João está dizendo que para que nós possamos ter dentro de nós a vida eterna, e aqui é uma outra coisa também que poderíamos expor, mas vamos nos limitar aqui que a vida eterna está dentro de nós. Para nós termos a vida eterna dentro de nós, precisamos aprender a amar com amor de entrega. Isso é fundamental. E uma outra coisa também fundamental que a gente encontra nesse texto é o fato de que o amor em nós nos coloca da morte para a vida. Se amamos nosso irmão, versículo 14, significa que passamos da morte para a vida. Ou seja, na entrega de amor, no amor que se entrega, nós experimentamos a eternidade de Deus. Entende que como que isso é, é, é profundo e fundamental? Nós, muitas vezes, colocamos a salvação e a vida eterna como algo que está no pós-morte. Mas João vem trazer isso para a vida, porque João está trabalhando sempre com a ideia de que o verbo se encarna. Deus, através de Jesus, se torna carne e habita entre nós. E habitando entre nós, nós experimentamos dentro de nós a vida eterna quando nós amamos uns aos outros. Quando nós passamos a amar o nosso irmão, nós deixamos de estar mortos, passamos a ter a vida e essa vida eterna está dentro de nós, por isso relacionar-se, acolher e interceder precisa ser entendido como demonstrações da prática do amor, quando nós nos relacionamos a partir desse paradigma da entrega e não apenas da palavra falada, esse amor de Jesus, que deu a sua vida por nós, portanto também devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos esse devemos se torna como algo é, algo que não tem como nós nos desvencilharmos dessa ideia dessa necessidade que se apresenta ou seja, para o cristão não tem como não amar o irmão é algo que está atrelado à nossa nova natureza está dentro dessa nossa nova natureza de, de vida eterna por isso quando nós experimentamos que Jesus deu a sua vida por nós nós nos colocamos nesse dever não como uma obrigação mas como uma necessidade como, como é respirar como é se alimentar. Nós não conseguimos viver sem dar a nossa vida pelos nossos irmãos, sem nos relacionar uns com os outros a partir é, da entrega. O acolher é demonstrado como um ato de compaixão, porque quem vê a necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? como João fala no versículo 17. Então, quando nós nos relacionamos uns com os outros a partir do paradigma do amor que se entrega, o nosso acolhimento está direcionado com a necessidade. E essa necessidade, quando ela grita diante dos nossos olhos, nós demonstramos compaixão, não como um sentimento, mas como uma atitude. Por quê? Assim também como relacionar-se e acolher em função do amor que se entrega, a intercessão é a atitude que nós fazemos que abre o nosso entendimento para aquilo que precisamos fazer. Quando nós oramos pelos nossos irmãos, pelos relacionamentos que precisamos construir, os relacionamentos intencionais de discipular outras pessoas... Quando oramos por isso, o que, que acontece dentro de nós? Nós não nos limitamos apenas em dizer que amamos, mas somos impulsionados a demonstrar a verdade disso por meio das nossas ações. Ou seja, como os menonitas que oravam para que a Deus agisse e despertasse a igreja para ser uma igreja missionária, os menonitas eles se colocaram à disposição de Deus para ser a resposta da oração que eles faziam. Então quando você orar por alguém nessa direção, de estabelecer uma relação intencional de discipulado, você precisa se colocar como a resposta da sua própria oração. O que você precisa fazer para estabelecer esse relacionamento? Como poderíamos, então, transformar os nossos relacionamentos de família, trabalho, amizade, vizinhança, relacionamentos ocasionais em relacionamentos intencionais? Precisamos amar as pessoas, olhando para a pessoa como Jesus a vê. Esse é, essa chave precisa virar dentro de nós. Às vezes nós olhamos para as pessoas com os nossos próprios julgamentos, mas como Jesus vê essa pessoa? Então, quando nós começamos a enxergar as pessoas com os olhos de Jesus, a nossa atitude muda. Precisamos acolher essas pessoas, sendo próximas a elas, enxergando-as e auxiliando-as nas necessidades. Um dos problemas é tão que nos atrapalha muito na igreja de estabelecer relacionamentos discipulares intencionais, é que muitas vezes o nosso olhar não está na pessoa, mas está naquilo que nós queremos transmitir para a pessoa, nas nossas regras, nos nossos dogmas, nas nossas doutrinas, e muitas vezes nós não nos aproximamos, não conseguimos enxergar a necessidade da alma da pessoa, porque nós estamos mais preocupados em convencê-la, em convertê-la do que em enxergá-la Jesus quando olhava as pessoas, ele olhava a alma das pessoas, a intenção das pessoas ele conseguia enxergá-la por isso ele as acolhia porque ele não apenas estava ali para convencê-las mas ele estava ali para proclamar as boas novas para curar e para ensinar e nós precisamos entender isso. Nós só vamos acolher as pessoas quando nós aprendermos a olhar as pessoas e enxergá-las como elas são e auxiliar nas suas necessidades. Como nós podemos nos relacionar, estabelecer relacionamentos intencionais? Amando como Jesus ama, acolhendo como Jesus acolheu e intercedendo como Jesus intercedeu, e a intercessão ela nos coloca diante da necessidade de agir, como nós falamos. Por isso, alguns ajustes precisam ser feitos, tanto em nós quanto na nossa estrutura religiosa, e esses ajustes precisam estar nos conduzindo, facilitando o desenvolvimento de relacionamentos intencionais. Esses ajustes precisam estar nas nossas agendas. Aprender a priorizar relacionamentos. E não apenas o método ou o, o procedimento que vamos fazer, ou aquilo mesmo que estamos transmitindo para as pessoas. Precisamos priorizar o relacionamento. O relacionamento, como nós falamos, de amor, de entregar-se. Precisamos olhar o outro e aprender a respeitar o outro na sua dignidade. E precisamos ter atitudes, aprender a agir movidos pelo Espírito da revelação e pela realidade do céu, como nós ouvimos no último, no último culto à noite com o pastor Elias. Que Deus possa, assim, nos direcionar para que possamos mudar as nossas prioridades, aprender a, rela, a, a priorizar relacionamentos, a olhar a pessoa na sua dignidade e a transformar as nossas intenções em atitudes movidas pelo Espírito da revelação e a realidade do céu. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o zelo, sobre o ensino e sobre solicitar contas na nossa busca por estabelecer relacionamentos intencionais. Que Deus possa nos abençoar, que você possa colocar algumas pessoas na sua lista de orações, orações direcionadas para que você possa estabelecer com essas pessoas relacionamentos intencionais, sinceros, centrados no amor da entrega, de tal forma que você possa ser um instrumento de acolhimento e de demonstração do amor de Deus.